0: Je dobré, keď je vo firme dobrá energia. Miliónový biznis chce veľa energie, či už na udržanie firmy, alebo na starozo so zamestnancov. Každá firma by sa mala správať zodpovedne, udržateľne a zároveň môže fičať na čisté elektríne z obnoviteľných zdrojov energie, vyrobené čisto na Slovensku. Čistá energia od SPP je uhlíková stopka a biznis je zodpovednosť. keď staviaš týp na Unicorn, tak naš si dávate vy pozor, alebo čo potrebujete, aby, ste, aby si to vedel dať ten moonshot, alebo one way ticket my sa vnitkovali. skôr na to
1: pozeráme vždy takým tým futbalovou terminológiou od zápasu k zápasu, že,
0: <laughs> <laughs> že, <laughs> like
1: že, že teraz sme tu, že áno, len ja to je veľakrát aj chyba tých začiatočných startupov, že sa pozerajú, kde chcem byť o 5 rokov, kedy chcem byť ten unicorn. My sa skôr na to pozeráme, že, že kde chceme byť o rok, čo potrebujeme splniť, aké metriky, aké funkcie napríklad do appky treba dať, čo chce klient. A na základe toho sa snažíme robiť také uh, veľmi krátkodobé plány. Je, že ja si myslím, že, že úplne nemá zmysel robiť nejaké peťročnice alebo si plánovať, ako budeme unicorn. Je super to niekde mať lebo potom ten človek musí na základe toho aj myslieť, ale že skôr sa poďme baviť o tom, ako to urobiť čo najlepšie, aby sme priniesli nejakú tú hodnotu, aby tá firma fungovala. Tak, my si veľmi dbáme na to, aby sme boli taký zdravorastúci startupe. Je, ja som... Není úplne fanúšikom toho, že má 50 ľudí, 100 ľudí, 200 ľudí, 400 ľudí, lebo myslím si, že áno sú firmy, ktoré to dali, ale väčšina tých firiem mňa ide na to, že, že tým opačným smerom, že vlastne im rastie vo veľkom reveniu a na sklade toho kopírujú rast tej firmy. Ja mám taký pocit niekedy z tých startupov, ale aj v štátoch, ale aj tu u nás, že veľakrát oni rejznú peniaze, oni vidia, že táto firma takto rastla aj my budeme, ale v podstate rastie len nejak v počte zamestnancov, alebo rastie, že v nejakých veciach, ale nerastie napríklad v reveňu.
0: Takže taký násilný rast. Hej,
1: že... Áno, že, že násilný rast budeme veľký, budeme zaujímaví, bude, bude sa nám dariť a potom to príde, ale reálne povedia, že ten, že ten plán je, že narastieme a potom urobíme sales, kde podľa mňa 9 z 10 tá firma neprežije, lebo má obrovský ký Kibaren spáli strašne veľa peňazí, ale reálne ona nestihne dobehnúť to, kedy to spálila, alebo ten tým, kým sa zabehne, kým bude fungovať, takže ono je to také Vždycky dobre sa, sa zamyslieť, ako to naškalovať, aby, áno, nemôže to byť úplne zase pomalé, že ideme jeden zamestnanec, druhý zamestnanec, lebo tiež potom je riziko, že, že niekto predbehne. Úplne, v štátoch si neviem predstaviť startup ako, nekaz, ako asset, hej. že asset bol úžasný, že on vlastne nemal investorov, oni šli krok za krokom, rastli, 30 rokov sú tu stále, stále fungujú, stále sú super, ale neviem si predstaviť, že by takto teraz asset vybudoval firmu napríklad v Amerike. Že to by v podstate, ako náhle by videli opportunity, tak by prišla konkurencia, zobrala investíciu, nabrala by ľudí a kvázi by sa ich snažila prevalcovať, že, že veľakrát teraz tie firmy musia ísť rýchlejšie, ale nám vždy sa na to samozrejme pozerať tak, že zdravo, aby to nebolo nejak, že na sílu musíme ráziť, ale skôr, že má to zmysel a v podstate ono to vychádza z toho našeho biznisu, že my robíme pre ten healthcare, a my napríklad nemáme ja neviem, že milióny uzrov. Ani, ani nikdy nebudeme mať milióny uzrov, asi aj keď by sme boli najväčší na svete v tom, čo robíme, tak by sme sam možno prepracovali nejakým 100 tisícom. My nemáme že 100 tisíce klientov, máme proste neviem, že stovky klientov. Teraz náš cieľ je mať tisíce klientov. Je, že my ideme skôr takým tým segmentom toho, že tý, vieme, že tých počet kliník, počet nemocnic je uh, limitovaný. Na druhej strane vieme, že my nepredávame proste sazmodel za 10 dolárov na mesi čiže mňa my otetení úplne niekde inde, čiže my tým pádom ideme viac po tej kvalite ako po tej kvantite. A to, to isté je aj s tým produktom, že my už teraz sa nesnažíme ten produkt že úplne že rozširovať a, a nové moduly pridávať a všetko možné, ale skôr momentálne robíme presný opač a snažíme niektoré moduly zrušiť, ktoré sú neefektívne, snažíme sa robiť, že niektoré spájame, aby to bolo čo najjednoduchšie a aby sme fakt pokryli to, čo ten zákazník potrebuje. Reálne ideme stále také, že kvalite, ale na to isté je aj s tým, s tým hajrinkom, že radšej poďme hajrovať pomaly ale poďme herovať fakt špičkových ľudí, ktorí proste u nás vydržia 10 rokov. Hej. Že, načasná, keď ja najviac hrdý, to tak je, že my máme tronovo, že ľudia, ktorí odchádzajú, že nám možno, že aj z v Európe máme 35 ľudí a nám tak priemerne jeden človek, on ide za rok. Sú obdobia, kedy neodíde nikto a to je akože v IT sfére podľa mňa veľký akože challenge to dosiahnuť a to je podľa mňa presne, že sa snažím na tom pracovať od tých technických vecí po tie kultúrne HR a všetky tieto veci, aby, to, aby tí ľudia boli fakt u nás šťastní, aby boli spokojní a aby cítili nejakú spätnú väzbu, aby cítili to, že, že, že sú ako súčasťou tej firmy. Taktiež sa snažíme dosiahnuť v technologickej stránke, Jakub neustále pracuje na tom, aby tam boli kvalitné challenge. Bolo seniorný človek, potrebuje mať challenge, aby ostal v tej firme. On nechce sedieť, ísť do práce, a on, sa to odrobiť. on chce mať niečo zaujímavé, on chce proste rást, urobiť nejaký kariérpad a všetky tieto veci, čiže na tom sa to snažíme veľmi pracovať. ČSOB ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj biznis, nad ktorým už dlho premýšľaš. Vedieť, s čím chceš rozbehnúť biznis, je jedna vec. Problém je skôr vedieť, ako začať a urobiť to efektívne. ČSOB preto ponúka balík produktov a služieb, s ktorým si môžeš vyskladať presne to, čo ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj projekt. Z ČSOB po boku budeš mať nielen potrebnú istotu, ale ušetríš aj peniaze, ktoré budeš na začiatku potrebovať. Začni podnikať efektívne s ČSOB.
0: V Minecraft Operation a Co-founder No, tak to, to čítate?
1: Surge Locks. To Surge, ako keby Surgery, surgery and... a Locks, akože zapisujem,
0: Myslím, že tam je takéto nejaká uh, slovná hráčka skrytá.
1: ale na Slovensku to všetci vajú Surlock, tak hlavne, keď niekto vás nejakého úradu alebo niekto taký, tak vždycky na tom smieme, ale...
0: Takže Američané vedia vysloviť, hej? Aj... aj oni to
1: tiež, akože... Bo niekto je to ako Surge, že, 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 že to je také mm-hmm.
0: zrôzne, ale sú určite bližšie k tomu <laughs> Cítim tam nejaký veľký rebranding, keď to exitnete. No. <laughs> Zaujímavý bol insight s, s tými kolegami, že v podstate neodchádzajú od vás. To je, je brutál, Že to dokážete takto držať. A nekedy mám pocit, že, že ITčkar, keď má presne že dobrý challenge a slušnú plácu, takže on nemá potrebu byť job hopper. Proste, že jemu to vyhovuje, je to super a ide.
1: Áno, z veľkej meri, myslím si, že tie tam pár takých vecí, ktoré keď sa dodržia, tak tak to bude. Ja sa priznám, že ja sa niekedy až Strávam zo sna, že, že si tak prechádzam ten zoznam tých ľudí a vás, že tento je s 5 rokov, 7 rokov, 11 rokov. A teraz si pozriem, že čo aj keď budú chcieť meniť teraz, že keď začnem všetci dávať vypovede, lebo proste si povedia, že už sú tu dlho, hej, že až taký, až taký stres nám prepadne, že teraz neenadiem takýto fakt, že super špičkových ľudí, lebo si myslím, že máme aj ľudský, aj, aj technologicky, že veľmi vyspelých ľudí vo firme, že ten tým je super, spolupracuje sa s tými ľuďmi skvelo, že až takú obavu niekedy má. Že, že, a potom si zase poviem, a prečo by odchádzali, majú majú, čo rob, majú motiváciu, že tomto som na Jakub, že ako, ako City on to strašne dobre vedie, lebo on, je, on strašne miluje inovácie a on strašne sa snaží posúvať celé to R&D vpred, či už technologicky, či už challengeami, či už komunikáciou, nastavenie štruktúry, rôzne také veci, čo máme, že máme interné meetupy, že každé dva týždne napríklad je dvojhodinový meetup, kde si niekto pripraví tému, ktorá dáva zmysel. Každé dva týždne majú booklab. Normálne si dajú knižku, dajú si kapitolu, ktorá dáva zmysel a potom si dajú, sa na všetko to je online a samozrejme si dajú nejaký zoom pol hodinku alebo hodinku, raz za dva týždne, raz za tri týždne si preberú, čo, čo dáva zmysel z tej knihy, čo nedáva zmysel. Čiže keby rôzne takéto aktivity ako som povedal team building, ja neviem, že, alebo ten tím, keď si poviem, ja že máme tím, sedem ľudí robiť spolu, tak proste máme nejaký systém, na základe ktorého im financovať nejaký taký, že, že by som povedal, malý team building tímový, že ten, čo, tie ľudia napríklad teraz boli chalani, že išli do Prahy, napríklad môjho dvoch kolegov v Prahe, na Slovensku stretnú sa, tam sú tam len 2-3 dní spolu, niečo robia, niečo pomrenstormujú a kvázi snažíme sa robiť rôzne také, napríklad covid my sme robili také aktivity úplne, že, že, crazy, že, neviem, že, sme mali, že cez Zoom online proste maškarný bal, je, že sme si dali normálne masky je, jak, jak v vlastne, škôlke úplne ale súťaž to priniesie najlepšiu fotku z maškarného zo škôlky a takéto úplné, že, že niekedy máme naše crazy veci, že by človek bolo, že to sa v IT firme nedá robiť, alebo na vždy to je o tej komunikácii a o tej kreativite, ako nikdy sa asi nezapojí 100% ľudí, ale myslím si, že veľké percento sa vždy zapojilo aj spoločné raňajky nejaký sme zvykli robievať, pozývať ľudí raz týždeňne, tam nejaký z napríklad, že, že tohto by tam mohol byť zaujímavý prísť pokecať. Čiže sa snažíme robiť, že aktivity aj na tej softskillovej úrovni, cez, cez nejakým spôsobom, cez to HR a cez tieto veci, ale na druhej strane plne je nevyhnuté hlavne tých, v tom IT segmente, aby tam bol tie technologické challenge, aby tam bol dobrý líder, aby ten tým cítil, že má spod nad sebou lídra, ktorý za nimi stojí. A aj tam akože, to nie je o jednej veľkej veci, ale je to strašne veľa drobných vecí, ktorý človek musí robiť.
0: Tým, že ste San Diego, čo je vlastne plus 9, 9 no, nepríjemné. No, tak to je, že tam máte dve, tri hodky, keď sa viete stretnúť v relatívne v normálnom no, čase. Ako.
1: My máme i 8. <laughs>
0: to už je relatívne čas.
1: Hej, tak ja som menej, ale fungoval som akože na tom americkom čase častočne. Hej. Hej, že keď, keď je treba, tak Teraz už sme si to tak, tak vykomunikovali, že nie, že nie je dobre dávať na piatok od 11. večer kolo, lebo to nie je úplne ideálne pre nás, <laughs> čiže ale keď tam napríklad, ja neviem niečo, ako teraz robíme pohovor na dôležitú pozíciu a no. zvykujem sa, som tam akože obšenol, ale zvyknul tam pozývať No povor ten nevie tomu človeku, kam ja to podať, že daj si to o 8 ráno, lebo máme kolegu v Amerike, ktorý hey. poste... Čiže sa tam doskáč o 8, o 9, o 10. Aha. A keď to je s klientom alebo s niekým takým, tak to, je, tak to býva aj neskôr. Hej. Ke- keď nie je čas, tak aj o jednej v noci. Mm-hmm. Čiže závisí. A teraz už, už málo. Už u... Je to hlavne o tom, že... Ráno skoro, alebo tak mám deti už, takže chodím do školy voziť, Aha. do školky a potom už rovno vlastne idem buď domov robiť, alebo idem do ofisu Aha. a potom väčšinou už naspäť podľa toho, že ako, ako to ide.
0: A V tomto sa oplatí viacej zakladať firmy v Ázii, tam je ten lepší posun. Tam je ten lepší
1: posun, ten lepší posun no, ale pre američanov to je dobrý posun smerom k nám, tak. Oni, to, oni to majú.
0: A než ja, víš, ak, ak to oni vnímajú, že, že presne že komunikujú s Európou, čo je uh, pre nich uh, v podstate popredu, že to berú ako aj kompetitívnu výhodu v biznise? Trošku? Dá sa to nejako využiť? Ako myslíš, kolegov alebo biznis? Skôr možno nejaký, nejaký sales alebo obchod reálne. Že už keď o, v podstate my celý obchod v Amerike. Čiže my všetko to, čo sa týka, že to
1: je nejak rozdelené, že máš uh, pol na pol zhruba business development, sales, customer care a všetky tieto oddelenia, alebo ľudia, ktorí priamo komunikujú s klientami, tie sú v Amerike a vlastne celý taký ten R&D back office a také častočne je customerker, aj customer care, ktorý vlastne supportuje východné pobrežie a reálne tu je pár ľudí na marketing alebo potom ešte aj na produkt a v podstate celý RD je tuto v Európe a ten je tam má výhodu pri release a pri takýchto veciach, lebo v podstate tým, že my máme len v USA klientov, tak úplne nerobíme, že celý 24 hodín, že nemáme ten taký ten úplne najhorší scenár, keď máš klienta aj v Austrálii, aj v Európe, aj v Amerike, čiže my vieme, že oni z noci väčšinou nefungujú tie kliniky, čiže vieme skoro ráno u nás vieme releasovať, že to je také, že oni sú keby bol nejaký problém alebo niečo. Čo, tak sme máme tam nejakých pár hodín na to, aby sme to fixli, ale v podstate ti klienti dlhodobo ani, oni nás vnímajú ako americkú firmu, tá firma je americká aj ten marketing, aj celý ten, ten branding toho Serge sa prezentuje ako americká firma primárne úplne na začiatku, dokonca sme sa nejak ani nepriznávali tej európskej časti, lebo je to strašne, keby tá, tá healthcare sféra je strašne citlivá. Tam sú, my sme museli prejsť rôznymi compliance, čiže compliance, teraz sme dorobili SOC2 certifikáciu, aby sme mohli vôbec pracovať s tými datami, čiže je to veľmi náročné. Administratórii, sestrišky sa boja to len tak niekomu zveriť, že teraz niekde tie veci posie, pošlem Europe, náklad a teraz no, ja si pánam, že vlastne my dáme takú možnosť, že my to robíme digitálne, ale vždy tam je možnosť, že vytlačiť, kebyže náhodou niekto a tie prvé centra to bolo bežné, že oni to. Raz mesačne si sadli a to je všetko, čo dali digitálne, tak si to aj tak vytlačili a vložili do Shannon. <skrý> <skrý> žiadny, že úplne nepochopili ten zmysel tej digitalizácie. Ale keď tam je teda 20 rokov, to zapisuje pero, Papier, Hej. tak teraz to je to divné, že to má niekde v tom iPade, čo keď sa je ten iPad pokazí a teraz vysvetlí, že to je niekde na cloude že to je proste veľmi, veľmi náročné. Neviem čo i sa muselo stať, aby to z toho cloudu zmizlo, lebo to je proste backupované a všetko možné, ale
0: stačí to na si to prejsť to radšej vytlačia radšej No a napríklad u vás, Peter sa povedal, že toto je asi prvá firma alebo prvá vec, čo robí, že čo mu dáva brutálny zmysel a že prináša mega hodnotu, ty to ako vnímaš? V,
1: nemám to podobne, keď musím povedať, že mi chvíľku trvalo, kým som sa dopracoval k tomu, že tým, že my sme tu na Slovensku primárne uh, riešili ten vývoj, a boli sme takí viac zahodení do toho technického, že nám to prišlo, že áno, že, že, že robíme pre ten healthcare, ale že stále to bolo takéto technické. A viete, že taký ten COVID by tak, tak zmenil pohľad na vec, že sa o tom to ten človek reálne zamyslel. Na tým zdravím, nad tým systémom zdravotníckým, nad tými ľuďmi, ktorí tu vlastne ťahali deň, noc s tými pacientmi a potom som si uvedomil, že ten systém naozaj, akože, že, že prináša niečo tomu, to, tomu svetu, lebo v podstate. Prvá vec, že šetrí čas, vo veľkej miere šetrí čas tej sestričke, tomu, tomu administratovi, má menší stres, môže sa venovať viacej pacientom, je tam reálne šanca znižovania rizika infekcií, alebo dá sa povedať, celé to funguje na tom, že tá klinika alebo tá nemocnica má pravidla, ktoré musia dodržiavať presne kvôli tomu, aby minimalizovalo akékoľvek riziko, či už na operačnej sále, či už nejakú infekciu alebo podobné veci. A samozrejme, povedzme si narovino všetko zapísať peropapier, tak nedá sa to, to ťažko sa to... Zok kontroluje, ťažko sa to nejak spätne vyhodnocuje, je to strašne náročné. Je tá digitalizácia toho, ono to nie je len o tom, že je to rýchlejšie, ale sú tam obrovské ďalšie výhody. Napríklad, okrem taká jednoduchá notifikácia, ktorá to, tej, tej, tej sestičke pípne, že a teraz musíš toto zaznačiť, tak v podstate ten peropapieru nikdy neupozornia ten deň letí, sam veľakrát sa musí táto teda, sečka na to zabudne alebo sa nestíha, tak to je upozornená. A plus ďalšia som ťa, keď tie dáta sa dajú do digitálnej podoby, tak sú tam obrovské možnosti ďalšej práce s tými datami, vyhodnocovania, ako možno niečo robiť lepšie, ako robiť veci efektívnejšie, ako sa vyhnúť týmto veciam, kde v podstate ak sú tie dáta len na, niekde na papieri, tak to z toho nikdy nikto nevyhodnotí, alebo by to bolo tak náročné, že by sa to neoplatilo. Čiže celkovo si myslím, že ten haldker... Ja myslím že aj tu u nás, že tu ľudia berú ako samozrejmosť, že vlastne prídem do nemocnice, že, že musia ošetriť, nemusím nič zaplatiť, že ten náš systém v Európe je taký, asi není úplne najkvalitnejšie to zdravotníctvo, ale stále je dostupné a je dostupné všetkým, napríklad už v tých Spojených štátoch veľakrát to je presne o tom, že keď chceš mať kvalitu, tak si musíš extra zaplatiť a ja viesť ju zaplatiť len nejaké percento ľudí. Veľakrát je tam ako má tam toba Obamacare teraz a je tam ten systém, že by ťa mali akože ošetriť, ale veľakrát to je také, že veľmi základné, že všetci ten, ten, ten healthcare systém podľa mňa tu to berieme tak automaticky, ale podľa mňa to je akože niečo úžasné, že, vlastne, že, že ľudstvo je na takej tej sfere, kedy každý by si mal vedieť dovoliť, každý by si mal vedieť postarať sa nejakým spôsobom o to zdravie, aby, aby tu bol zdravý a keď sa tomu akýmkoľvek spôsobom im pomáha, tak to je pre mňa na super. Napríklad taká vec, že som si všimol na pohovor, že keď berieme ľudí, tak že veľa mladých ľudí, hlavne teraz v posledné obdobie sa na to začalo presne pozerať, že, že, že super, že vy robíte niečo v healthcare, robíte niečo zmysluplné, že máte reálnych klientov, sú to nemocnice, kliniky, reálne všetko je také, že, že, že tým ľuďom blízka, čo im dáva zmysel. Keď už ten človek povie, že urobil no, som 7 e- shopov a robiť bolo 8, tak už to je také, že... Však áno, i shop je super, alebo aj, aj nejaká, nejaká ďalšia stránka, ale v podstate, že to je niečo také, čo dáva, dáva to zmysel určite.
0: Na Slovensku z nejakého dôvodu poslednú dobu povznikalo uh, veľa medicínskych, kvalitných uh, tímov a uh, startupov. Presne Hermanovcích, Powerful Medical, uh, DNA, Era, Brngi, kedy si začal uh, Virtual Medicine, čo uh, tu máme, S-Case od Pekyho potom Hyperdata najnovšie a, a podobné startupy a startupiky a foundry. A je super, že, že tu nás vzniká keby také, že, že skupina founderov, ktorá chce sa venovať tej medicíne a na konci dňa, že aj vy ste, vy ste sa, jak si mi hovoril, že tvárieli najskôr, že ani vlastne nejste z vôbec, že Eastern Europe a aj ne, že zo Slovenska, že vy ste čistá americká firma. A, ale z nejakého dôvodu proste stále ten čas funding týmu je tu, čo je super, super oportunita pre podstate celú našu spoločnosť, že môžu ľudia vyvíjať niečo pre zahraničný trh, ktorý je dobre nafandovaný, ktorý má finančnú silu, je tam veľký need a zároveň tí foundry sú stále tu doma a vieme prepať, aké by tie svety, vieme ich prepať
1: tak určite vieme, to je, to je jeden z najväčších challenge, čo sme aj tu u nás mali, lebo v podstate my to máme tak, ako je tam viacero tých modelov, ktoré funguje, a my máme ten model, kde vlastne, že Polka alebo tí ľudia, ktorí robia vpred na americký trh, sú, sú uh, native, sú to Američania, ktorí sú tam blízko a vlastne to darová časť technologická je túto, potom sú firmy, ktoré vlastne sú vlastne, len na Slovensku a snažia sa nejakým spôsobom zo Slovenska robiť cel z tej Amerike, čo je podľa mňa veľmi, veľmi náročné. Akože tie scenáre sú veľmi náročné a každý má nejakú určitú výhodu a nevýhodu kde napríklad budovanie toho, toho amerického ofisu, si neviem predstaviť, že by som sa dal vybudovať zo Slovenska. Že tam proste človek sa musí zvihnúť, musí tam ísť, musí tam sedieť a z veľkej meri aj tak to je veľmi náročteľová, tá kultúra je úplne iná, ten hiring je úplne iný budovanie takého nejakej kultúry firemnej, je úplne, ti ľudia troška iné zmýšľajú a keď ten človek nemáte vedomosti o tom a nemá tam nejakú silnú spojku, ktorá by mu poradila, tak je to o to náročnejšie, že my sme mali to šťastie, že v podstate 5 roky žil v Amerike, má tú skúsenosť tam, vedel nájsť ľudí, ktorí mu na začiatku pomohli, ale tiež to bolo akože náročné, tiež sme sa popálili viackrát, tiež sme museli meniť tých ľudí a hlavne budovať cel s tý selsácii Veľakrát dostanú lepšiu ponuku, odídu. V Amerike je napríklad úplne bežné, že tam veľa krát nepoznáme niečo ako vypovedná lehota. Čo je mm-hmm. u mne, čo bolo pre mňa strašný šok, že teraz, že, že sa dal v útorok výpovedť a 5 končí. Že musíme z nového. Ja teraz že, že ak mám za 4 dní z nového sa že že, že oni, oni nemajú žiadne v podstate výpovedné lehoty. Ako, už tie veľmi seniorné pozície tie majú a také tie uniórie ešte nezvypnú mať, alebo vstupovať na nej, nejaké, nejaké dva týždne, čo je podľa mňa, tuto sme zvyknutí na Slovensku na jeden dvojmesačnú, niekde má trojmesačnú výpovednú lehotu, čo je akože veľmi komfortné nájsť niekoho za, za, za tú dobu, ale... Že, že je tam, je tam viacero takých zmien.
0: No, keď sme sa bavili s Danom z product boardu, tak on podobná, podobný scenár, on je hlavne v Česku a tam vede pražský office a Hubert je proste v Kalifornii a tam seluje, lebo tam sú zákazníci a v podstate na začiatku aj obaja boli v Silicon Valley a že plus minus bez toho to, to nejde vybudovať, takže aj sa neviem predstaví, že, že presne, že či sa ti to oplatí proste odteľo to, že znie to akože kostovo nízko, že si aj pri rodine, aj tu máš office a snaží sa tých ľudí cez LinkedIn targetovať a nejako tam nájsť tie spojky, ale asi na konci dňa presne musí prístor rozhodnutie, že dobre, že buď jeden človek je tam, alebo nájdeme drahého Američana, Ideálne asi nativ, že? tam Asi, asi určite. Ale, ale štú...
1: my sme tam mali také obdobie minulý rok, že Peťo, podľať, ak bol COVID, tak on uh, chvíľu bol aj túto s rodinou na Slovensku. V podstate potom bol tak, že rok zhruba lietal, že mesiac bol tu, mesiac bol tam. Čo bolo akože, vyzeral, <laughs> vyzeralo to byť akože extrémne náročné, lebo uh, jedna je ten časový posun, mesiac bez rodiny, vlastne potom ten človek príde samozrejme v každej druhý let chytil nejakú chorobu, COVID, alebo to človeka, akože že, že bol fakt že úplne veľmi náročná, že tá situácia čiže teraz sa zase aj s rodinou presťahoval naspäť uh, do Ameriky, lebo a napriek tomu, že sme tam už mali 30 ľudí a mali sme tam ten tým, tak stále podľa mňa je, je potreba tam mať uh, ideálne toho CEO, toho človeka, ktorý tam vedie, lebo aj ti klienti, aj veľakrát uh, tie veľké nejaké siete Chcú sa stretnúť osobne s tým CEO. Tí ľudia taktiež posled, podľa mňa je to, je to veľmi kľúčové. Že keb... On má si
0: americkú angličtinu, že, že tam není. Áno,
1: on, on je on veľmi blízko. Najíca podľa mňa, že ako úplne na Slovensku nikto nerozpozná, že nie je nativec a v, v Amerike to je také, že tiež podľa mňa, že, že tam nie žiadna akcia na ní. On tam vlastne študoval, aj, aj tam žil, aj dlhodobo pracoval. Takže to je obrovská ďalšia výhoda, že on je a v podstate beť aj americké občianstvo, čiže on je oficiálne ako keby. Myslím si, že nikto nemá s týmto problém tam. A... Peter Zajček. <laughs> Peter Zajček presne. A myslím si, že je to ako, že... že neviem si predstaviť, že, to napríklad, že by sa to dalo urobiť bez neho tam, alebo že celkovo, že keby sme boli tu, to je podľa mňa ako, že... Keď to niekto dá tak klobúk dolu, že, že poznám film, tak sa to podarilo čiastočne, alebo takto, ale je to podľa mňa... Je to také... No, take...
0: Napadá ma, že slide celkom tak nejak bez reálnej úplnej prítomnosti founderov v Amerike aj keď myslím, že oni mali potom sales nejakého VP of sales mm, v
1: Amerike Mali, ale to bolo také ešte, že oni mali celý svet ono to bolo, to bolo také, že takáže výhoda, že oni to potom, tým, že my sme čisto momentálne na americký trh, tak my to o to ako také, že centralizovanejšie v, v tých štátoch, že Slido robilo celý svet a robilo to viac cez marketing, kde my sme viac B2B orienty, lebo predsa len tie a sieť, oni potrebujú mať taký ten direct sales, kde ten človek s nimi je v kontakte a podobne, kde sa chce ten človek stretnúť a vidieť, že to, je, že to je reálna firma, kde Slido veľakrát viem, že robilo aj také tie hlavne to aj na marketingu. Aj na týchto veciach. A tak
0: hej, to je úplne inzi produktu. A ale hej,
1: to... Oni, oni to celkom zvládli, by som povedal, myslím si, aj, aj v tých štátoch sa im darilo aj, aj celkovo, čiže akože dá sa, ale tiež si myslím, že to mali dosť náročné z toho, čo sme sa bavili niekedy spoločne a čo, 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 sme, čo sme kecali, takže je to No, dá sa všetko, keď človek maká, neprestáva, ide si za svojím, tak sa dá len.
0: Tak ty si hovoríš, že starší ti
1: 6 hodín spad,
0: takže zvyšok, zvyšok je len práca, hej? Nie, nie, takže mám tri deti. <laughs> 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 takže som postial <laughs> a startupoch. Takže,
1: takže v podstate ako voľný čas úplne nemám, ale trocha tú rodinu sa venujem, ale veľakrát to je hlavne tá práca s tým, že mám ja taký už roky zaužívaný cyklus, že sa snažím cez víkendy nerobiť, je taký neštandard pre startup je, že pamätám si asi, keď sme robili stále a teraz sa te v nedelu nerobím takmer vôbec, takmer nikdy, sabo toto je také, že samozrejme keď ide nejaký board meeting alebo niečo dôležité, alebo prečítať si maily, hej, to nie je práca, ale taká tá reálna práca, že prídem za stôl, otvorím si notebook a jem 4 hodiny niečo robím, tak toto nezvykne, že skôr sa snažím cez ten deň fakt, že ísť ránočným skôr do práce, niekedy som tam a fakt, že Dlhšie ako aj Dnes máme executive call a bude aj do 8 alebo do 7 večera, lebo tam vlastne americký kolega z toho prelinie, Čiže v podstate od rána do nejakých 8, že, že sa snažím, alebo do 6 samozrejme prí, medzi tým, keď ja treba niečo si vybavím, čo najviac vynocovať tých 5 dní a potom vlastne od 5. do od večera do toho nedela večera, proste sa snažiť venovať sa rodine. Že to mám tak, že zase taká tá psychohygiena potom cez ten víkend príde a zase potom v pondelok môžem nabehnúť naplno. Čiže takým nejakým takým systémom funguje, že mi to celkom mi to funguje, lebo keď som robí, že 6-7 dní, tak to nevydrží človek dlhodobo, že to toho človeka zničí.
0: Podcast Mentalita founder ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť ozvísami alebo ma prídi pozrieť na kavič, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hosťovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Dovený, ja som račšie v Mentalite Foundra a presne keď si mi hovoril, že začínaš viacej spávať a nepracuješ sa z víkendy, ale že vy ste hastlili s kubom všetko možné a viaceré zaujímavé apky a biznisy sa rozbiehali a pomáhali rozbiehať ľuďom. A, a taká tá storka za tým, keď ste sa späťom spojili, máš tam nejakú, nejaký taký mini príbeh za tým alebo nejakú takú príjemnú spomienku?
1: Tak spomienka tam je určite veľa, hlavne tie začiatky s Jakubom, ako som spomínal, že vlastne my sme spolužiaci od školky ťahali sme spolu základnú, strednú, potom vlastne na výške sme si išli každý už, už svoje, ale stále sme, akože ostali v kontakte a ja sa bol taký ten že som chcel podnikať, chcel som sa venovať niečomu svojemu. Jakob ten zakotvil v esete, lebo ako, akože nenormálny šikovný človek sa týka celého týchto vecí ohľadom IT a R&D a technológií to je akože vrame, fakt jeden stop ľudí tuto na Slovensku. On je taký dosť skromný a on samozrejme nemá ani Facebook, ani za dnes väčšinu sociálnych sietí, má LinkedIn sme ho troška potlačili, že on sa tak skôr, skôr tak venuje týmto biznisom tak interne, firemne že nie je nejak možno že je úplne známy na druhej strane to je možno, že škoda aj pre tú spoločnosť, že, že by vedel veľa veľa vecí rozdať, akože v rámci tejto sféry, teraz sa snažím na tom nejak pracovať, robiť nejaké meetupy, začíname a podobne.
0: Mne sa páči, keď presne Product Board spomínaný alebo máte za, za Humensky a Takama a, a takéto firmy, že na medium píšu alebo na svojich firemných blogoch alebo v slovensky hlavač, tak mali tam super tým, čo aké by písali blogy o tej vlastne firemnej kultúre, o firemných ľuďoch a o firemných operations alebo komunikácia developerov a software inžinierov a, a biznis ľudí. A že keby že presne taký nový typ marketingu že to nejsú nudné uh, nejaké vyhlásenia headquarters z, z Nemecka alebo z Londýna ktoré tu máš prečtaj si a že fakt, že putavé, zaujímavé texty, blogy takže tam presne možno vidím nejaký taký potenciál aj pracovať s kúpom a s jeho osobnosťou
1: Presne tak, že tam my teraz nakrát pracujeme som takú respektíve e, Jakub aj schlámy zo slide na napríklad operujú na teraz chcú zaujúť takých techveľov, sa to bude volať a oni budú mať takú že skupinu technicky orientovaných ľudí, primárne možno zo strednej Európy a chceli by aj robiť teraz... máme v pláne tento rok ešte, ak stihneme, urobiť nejaký otvorený meetup s nejakými dobrými témami, kde by sme vlastne vedeli tiež niečo, niečo posunúť, nejaké, nejaké vedomosti na nejaké skúsenosti ďalej. Myslím si, že... Andrej Kiska na to tlačí ako vlastne v podstate náš board member a vlastne investor, ktorý vlastne partner z Kreda, ktorý sa vstupuje, ktorý nás tlačí, že sa málo. malo, keby že sa, že sa ukazujeme nejak, že, že sa skôr venujeme fakt tomu biznesu, takým by som podal také to svoje v takej tej svojej bubline a že je dobre nekej to ukázať aj na vonok, je to potom dobre aj pre tú firmu, či už pre nejaký ten, ten branding alebo hiring a samozrejme aj ten startup mi mal vedieť vrátiť niečo do tej, do tej startupovej komunity, že niečo nie super, že keď už sa niekde posunú, tak to možno že nejak vrátiť tým mladým, tým začínajúcim, že možno by nerobili tie isté chyby. Čo, Čiže...
0: ste, Čo ste nám zobrali v startup a...
1: komunite? Myslím si, že sme sa naučili. Startup komunite už roky a veľakrát, veľa dobrých príbehov som som aj, ja počul, aj som sa stretol s veľa zaujímavými ľuďmi, ktorí ktorí ma posunuli ďalej a myslím si, že na Slovensku je veľká taká, že medzera v tej, tej komunite, že sice je, je, je tu tá komunita, ale mám pocit, že, taká, že nie, nie je taká plynulá a nie je taká, taký taká pauzovačka, ja že je tu nejaká skupina ľudí, ktorí bola spolu, ktorí boli s nami, potom sa im celkom zadarilo, sa to, niekto išli do Ameriky, niekto, niekto rozcestovali, zase tu bola medzera. Zase tu niekto vznikol, tak ktorý úspešnejší a také, že ale nie je to taký ten plynulý chod. Keď človek pozrie do Prahy alebo do Brna, tak tam mám pocit, že tam to je také oveľa, oveľa živšie, že tam sa stále niečo buduje, stále niečo rastie. No to je také troška aj naškodoná, lebo na veľa tých šikovných ľudí aj zo Slovenska, z tej Bratislavy, alebo z Košic ide do toho Brna alebo do, do tej Prahy, že nám tí šikovní ľudí sa tam, tam dostali, že, že nám ich krádnu. A na druhej strane, podľa mňa, aj my si to musíme vlastne zapracovať na týchto veciach a skúsiť pomôcť tej komunite. Že Prísťam, čo dáva to,
0: to, to, to hovoríš presne, že veľmi dobre, že boli nejaké neuloží a prvý spot 2008 až 12, presne ľudia okolo uh, Maťa Vtáčnika alebo Jara Luptáka a podobne. Uh, potom presne, že oni nejak sa, jak skončil spot, tak nejak sa stiahli, plno ľudí pochádzalo do Amerík a tak nejak tu potvárili dvere. Mišotrúba na jeho startupy, potom presne taká nejaká nová vlna, nová krvú, Dušan Dufek, Marek zámečný Kempus. Povznikali presne nejaké slajda, také tie startupy číslo 2, druhá vlna. Marek Lavočák v Košiciach veľa roboty, ale veľmi na východe, veľmi ďaleko. Žiadna Bystricko-Žilinská spojka. A teraz, ak vznikol nový spod a zase to tak trošku začne spájať aj s Hababom Kempusom tu na Bratislave. A stále tam cíti, že presne že to není také, že... Že hej že poďme všetci mať meetupy, zdieľať si tie skúsenosti, že dobré, Peťo Komorník, exitli ste to sisku, tak čo to znamená, jak to vieme spraviť my, jak to nejako, tak uh, ty máš teda ambíciu, že takto by si to možno aj nejako chcel viacej zdieľať do komunity? Ako, nesem som že ambíciu, ale akože myslím si, že by som
1: chcel v podstate Pomoc tomu, keby bola nejaká možnosť, že tiež ja chápem v podstate tých tých ľudí, aj tých, tých niektorých startupov, alebo ja si pamätám, že keď sme začínali na začiatku a ešte sme v podstate mali veľmi málo vedomostí a skúsenosti, aj keď sme si mysleli niečo iné, tak sme chceli chodiť prezentovať, chceli sme sa rozprávať s tými ľuďmi a čím reálnejší bol ten biznis, a čím sme rástli, čím to bolo také serióznejšie, tak to bolo najviac menej času a, a, a menej energie venovať sa tomuto, lebo v podstate ten človek potreboval už do toho biznisu. Čiže teraz stále to je také, že, že, že z tej práce strašne veľa, ale možno, že sa nejak stretávať. My dokonca máme takú nejakú skupinu, fo, 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 sa to volá Cháni, rozbiehajú viacerí, že tam som...
0: Founders so founders, áno, bol. Said.
1: Áno, no, s nimi ešte, keď si dávno robievali, ešte keď začínal, aj my, aj on, ešte keď som mali, keď robil on, nerobil startupisto, ale ešte robil vo VZU a podobne, čiže sa, sa roky poznáme, takže ma tam zavolal, čiže bol som tam a ja, Jakub, zo so párkrát niečo, pozdieľať informácie, čiže... Snažíme sa troška byť taký, že ak je priestor, tak... Niekto myslí, že mu vieme pomôcť, tak, tak to vieme skúsiť. To je ešte otázka, či mu naozaj pomôžeme, je druhá vec, ale nechceme sa tomu straniť strániť. Lebo...
0: Tak asi je to náročné, keď už presne chceš toho unikórna budovať, ešte budovať aj vzťahy v rámci komunity, keď ty musíš budovať vzťahy so zákazníkmi, s klientami, so svojimi kolegami, ktorých musíš stále dokupovať stoličky a dohajávať a potom ešte musíš presne každé dva týždne niekde o 6. večer na pivo a, a rozprávať vlastne, že čo robíte, že asi do toho tri deti a do toho by si chcel možno aj nejaký šport alebo nejaké svoje hobby, že toto ako To no. je, je to náročné.
1: A ten šport teraz som začal, akože som veľmi roky zanedbával nejaké fyzickú aktivitu a už, to, už som to cítil, že všetci keď si prečíľa akúkoľvek knihu, tak všetci hovoria, že to je nevyhnutné pre to telo. Takže som, som začal troška aspoň do fitka, aspoň trikrát do týždňa sa zastaviť, ísť ráno. Samozrejme, na úkor spánku troška skôr stať. <laughs> troška skôr spať a si že dám to, ale napríklad cítil som to, že potom napríklad teraz som tam, takú, že, že pauzu som troška mal, ale v podstate keď som pravidelne chodieval z mesia, tak som musel aspoň jedenkrát do týždňa, alebo do, niekedy dvakrát do týždňa ísť o tú hodinu, dve skôr spať, lebo tá regenerácia v tých svalov zoberie ako keby tú energiu. Že pokud ten človek fakt len robí tou hlavou, tak ono zhruba tých 6 hodín ti stačí na to, aby si, aby si tu tú hlavu a to telo tým pádom, že vlastne jediný pohyb bol ísť byť do auta a potom z auta do ofisu hore niekoľko rokov. Takže potom to telo, že nepotrebovalo nejak oddychovať, ale zraz ako dostalo nejaký taký nápor, že, 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 že troška troška zaberačku, tak samozrejme si si vypýtalo nejaký ten spánok najvyše. Čo som taký sklamaný, že som, <ňujú> s tým som nepočítal, ale, ale, ale treba sa aj hýbať a Podľa mňa je to, je to super aj potom taká nejaká, čo človek vypne, že vypne aj od rodiny, aj od práce a v podstate sa, sa venuje tú hodinku to je väčšinou v tej posílke ja som taký ten rozbiaci typ, takže <ňujú> že, 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 úplne, že, 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 že zabudnem na všetko, venujem sa tomu a potom lovku, asi bežím do práce.
0: To je zaujímavé, tá, tá mentalita foundra, že, že je super, keď to nie je len o, o miliónoch a budovaní firmy a až ten človek sa snaží byť možno komplexnejší ako celok. Že presne, že má aj rodinu alebo nejaký vzťah, má vzťahy upratané, či už aj vo firme s, s kamarátmi, s rodinou, zároveň aj fyzicky je na tom relatívne OK, nejaké 80-20 pravidlo, že aké by vytvára taký, taký celistvý obraz o sebe, že to je, to je vždy pre mňa fascinujúce, keď to niekto dokáže celé posklbovať a samozrejme, že môže byť aj cesta, že vybudujem unikórna a exitnem a potom idem na 3 roky do Tibetu a do Indie a budem piť šťavy. a potom už ten stres dám nabok a vy ste teraz, kde v tejto ceste keď to takto počuješ? My sme také, my sme, sme
1: po e-rounde rozmýšľame nad e-roundom, že chceli by sme ešte, ešte troška podrať, chceli by, sme, chceli by sme ísť ešte dopredu posunúť sa ešte vpred. V podstate v moji startupovie skúsenosti som úplne najďalej ako som kedy bol, hej, že ako keby je tato, to je úplne, že myslím si, že v podstate už nie. tak, že startup vlastne to do 2015 to predsa už to je asi 7 rok, máme 70 ľudí, v podstate máme nejak milióno hreveniu, máme, som podal, už nejakú tú kultúru, máme nejaké tie veci, ale stále nie sme presne... A ten Tibet to ešte nie je, že to je... Niekedy sa vždy smejeme s Jakubom aj s že niekedy to vyzerá tak blízko, ale zároveň tak ďaleko, že to je až úplne, že, že nelogické, ako, ako niečo môže byť rýchlo, alebo ako sa to môže veľmi rýchlo meniť tá situácia, tie tie veci. Čiže ešte úplne pri Tibete nie
0: sme, ale verím, že sme na, na správnej ceste k tomu. Uh-huh. A čo by si povedal Dominikovi 2015. teraz po tých 7 rokoch? Čo by nemal urobiť, alebo čo by mal urobiť, aby to možno bolo jemne kratšie alebo efektívnejšie?
1: To je taká zaujímavá otázka. Ja sa väčšinou snažím nevrácať úplne do minulosti, že skôr sa snažím pozerať dopredu, že... Mám takého jedného kolegu, ktorý má teóriu, že je jedno, aké rozhodnutie si urobil, bolo správne, lebo si ho urobil. s <laughs> snažím sa čiastočne k tomuto veriť. Ale... Možno by som, my sme mali takú jednu vec, čo sme kedysi, keď sme začínali, sme mali viacero startupov možno paralelne a kvázi sme si hovorili, že také, že z rozloženie rizika, že vlastne, že uvidím, ako to pôjde a potom tento search logs bol, že potom fakt my si podali, že to je one way ticket a že ideme venovať jednému na 100% a myslím si, že to bol taký, že veľký taký pre mňa osobne a myslím si, že aj, aj celkovo pre ten tým, aj pre tú firmu to taký, že je game changer, lebo zrazu ten človek fakt sa fokusuje na jednu vec, má, nemusí sa zamýšľať nad ničím iným, vie, že, že musí to toho dať maximum, že to je taká možná vec, ktorú by som aj skôr začal riešiť, že, môžem, že fakt, že radšej jednu vec vyskúšať rok, či ide, nejde a potom ísť na nejakú ďalšiu, ako robiť tri paralelne a ani jednu nerobí dobre.
0: Tak si hovoríš, že s Kubom od škôlky startupujete, biznisujete, ale tam také boli za tým nejaké debatky, že počúvaj, že tak toto je naozaj the thing, že ten Peťo vyzerá schopný, alebo on vás tlačil do toho, alebo čo tam bolo za tým nejakéto um, rozmýšľanie?
1: Myslím, že to bolo oboj strane, tak my sme už v podstate predtým mali niekoľko startupov, ktorí sme boli súčasťou, mali sme ten software house My sme robili niečo s hudbou, robili sme niečo aj s e-shopom, robili sme rôzne sféry a toto nám dávalo akože mimo tak produktovo orientované. Toto bol taký, že produkt, ktorý naozaj má zmysel aj z toho nejakého vyššieho rozmeru a aj z toho biznisového, my tam videli obrovský priestor, čiže my z určite si ako sme chceli ísť do toho a na druhej strane, Peťo, podľa mňa, tiež, jem uh, to dávalo zmysel, lebo on bol vlastne v Amerike, on vedel, že tu potrebuje fakt, že niekoho, k kto naozaj participuje na tom ako na svojom, lebo ten človek potom inak sa k tomu stavia. Pokiaľ je to zákazka, tak to je vždycky len zákazka, môže byť. Mali sme super klientov doteraz, sme s niektorými v kontakte, ktorí... Kedykoľvek tvrdia, že keby sa čokoľvek stalo, príte k nám naspäť, že kedykoľvek budeme spolupracovať, ale vždycky to bol len klient, kde človek musel na to inač pozerať, ako keď to je jeho firma, keď nejakého nejak, súčasťou, čiže myslím si, že to bolo úplne také, že vyn situácia z obidvoch strán, že to bolo. Ani neviem úplne, že kto prišiel prvý s tým návrhom, ale ponadto skôr z takých diskusí to vyšlo. Že a my sme si uvedomovali presne ten opak, že presne musí byť niekto, v tej, keď niekto chce robiť svetový startup, alebo chceme robiť niečo v štátoch, tak tam musí byť niekto, kto tam má kontakty, má tú native angličtinu, má tú voľu a chuť tam byť, hej, lebo ako úplne si neviem, predstaviť som teraz zobrať celú rodinu a predstavoval sa do štátov. Je, je to úplne niečo, je to, je to náročné. Čiže myslím si, že videli sme, že to úplne dávalo zmysel vtedy. Myslím si, že všetci tak vnímame, že to je veľmi dobrý krok, že to takto spojiť. Lebo sržlok prišiel z dňa na deň ku týmu, ktorý spolu 5 rokov pracoval lebo štyri, či to už bol zohratý arendy, síce malý tým, aj okolo desiatich ľudí, ale to bol zohratý tím, keď každý, to stavia startup, tak vie, že vybudovať arendy tým je veľmi náročné v dnešnej dobe. Teraz to samozrejme trvá rok, dva, kým si to sadne, kým sa to uleží, kde my sme v vlastne okam, okamžite tam boli celý tým s reálne skúsenými ľuďmi, že neboli to študenti, ktorí začínali, to sme s tými už prešli v iných startupoch, čiže sme vedeli čomu sa vyhnúť, čiže bolo to z obidvoch podľa mňa veľmi výhodné.
0: No a zase sa vrátim aj, aj k Danovi z Product Boardu, ktorý hovoril, že najväčšia výzva pre náš region je, že tu nám chýbajú veľké exity alebo ľudia, ktorí by postavili medzinárodné veľké firmy a unikórny, lebo od nich sa učíš, alebo zobereš ich zamestnancov, bývalých alebo súčasných, ktorí už presne chcú nejakú zmenu, prídu k tebe a donesú tú skúsenosť, ale tým, že to tu není, tak je to niekedy ako že oveľa, no je to výzva a ty hovorí, že vám sa minimálne tieto veci podarilo nastaviť, že máš za tým nejakého niekoho, kto vás nasmeroval, alebo vy ste sa k tomu vyskilovali a vyseniorovali a že už vy to dávate, alebo ako to vzniklo, že to takto, takto funguje, toto, čo si opísal.
1: Myslím si, že určite sme sa inšpirovali, nebo to, že možno, že niekto jeden konkrétny, ale že vždy, keď sme videli niečo dobré vo firme, kde sme, kde sme robili, že to bol klient alebo to bol nejaký známy, tak že toto je dobre, musíme to zaviesť vo firme. Toto je dobre, musíme to zaviesť. Druhá vec, určite sme sa to... V podstate, keď sme začali s začali serverom pred 7 rokmi, tak už sme 5-6 rokov prešli niekoľkými start-upmi, niekoľkými fuck-upmi, niekoľkými prústermi. Čiže samozrejme, pokiaľ človek je inteligentný, tak sa z toho poučí. Čiže nebolo to také, že na prvú teraz všetko fí, čiže fakt sme si to preskákali tými zlými, keď to nefungovalo a snažíme sa na tom pracovať, ako to vylepšiť. Čiže... To je akože plus samozrejme o takých detailov, že my sme nakrám boli, že remote first. Aj teraz je niečo, teraz to je každý. Hej teraz prišiel COVID, toto, toto nám dosť pokazilo. Akože naš imýžľme sme začínali Remote first 2016. Hej, to keď my sme začali hovoriť tým ľuďom na pohovoroch, že sme remote first, tak ti ľudia úplne nechápali, čo to znamená. A tiež to nebolo, pretože sme si teraz pozreli knižku a ideme byť remote first, alebo ste sme mali jedného kolegu v Prahe, ktorý mal podmienku, že on bude pre nás robiť, my sme ho chceli, ale že on bude robiť len z Prahy. On sa určite nestiaľuje do Bratislavy a on je proste taký polodigitálny nomád a on proste cestuje a on bude robiť. Boli sme časovej tiesni, chceli sme ho len dobre vyskúšame. Prešiel mesiac, super to fungovalo. Hajrovali sme ďalšie pozície a vravím, mám tu ďalšieho známeho, ktorý je špičkový programátor, ale máte isté podmienky, čo ja. Bude robiť v Prahe a budeme vlastne napríklad na jar ideme doma, do Ázie na dva mesiace. Hej, ale všetko bude fungovať, uvidíte. S takou maličkou dušičkou dobre ideme do toho. Potom druhý, tretí sme mali v Prahe asi 4 ľudí takto a samozrejme potom toto nás Slovenskú ľudia, že to nie je fér, keď oni môžu byť Rimo. prečo my nemôžeme byť Rimou? My sme iní a tak postupne, akože, že išli do toho, že tak poďme skúsiť ten Rimou,
0: či to bude fungovať, nebude to fungovať. Si a... si prečítal Basecamp, ne? Presne telano. takto, to
1: bolo to, či sme si povinne prečítali...
0: Ako tá kniha volá? 42
1: Signals. Kedy mal required? Neviem, ale taká predstavť, od nich to tam bolo, že tá kniha, všetci sme si to povinne prečítali, ako to má fungovať. A reálne, rávim, že vyskúšame. A reálne, to ti ľudia zaviedli u nás. To to nešlo z hora dolu, a to šlo proste od tých ľudí. Ako ti prišiel COVID pre nás, Nebola žiadna zmena, lebo už ľudia, čo robili z domu, robili z domu, boli boli sme naučení na, na všetky tie technológie. Na druhej strane musím povedať, že máme veľmi, veľmi kvalite nastavené procesy v tom vývoji a bez toho to nejde. Že pokiaľ by to bol taký ten vývoj, ako si pamätám, keď sme začínali, že áno, rýchlo treba to fixnúť, treba to relistnúť, žiadny proces, tak sa to nedá. Ale ako náhle ten proces má, má nejaký setup, sú tam všetky tie pravidlá, ktoré máme, to celé nastavené, to celé automatizované, tak potom sa to fakt, že sa to dá robiť, dokonca ešte, ešte iný časový. Zón, mm-hmm. Čiže to, na to sa nám veľmi super 2018, 2019 tom hajrovalo. Že vlastne my sme veľmi veľa seniorných ľudí stiahli na to, že po, my sme remote kultúra a veľa tých ľudí napríklad ono aj mali home office, ale keď máš home office nie v remote kultúre, tak to je niekedy, tak to bolo aj teraz to také náročnejšie, že keď máš 10 kolegov v office a ty si jeden niekde v Prahe, tak ty si vyčlenený. z Tej skupiny, ty sa tam necítiš úplne komfortne, oni ťa obviňujú, že ty si doma, ty sa zašívaš a pak tieto to rôzne joky, kde keď tá kultúra je, tá firma na tom a tak nastane v sa tej svojej DNA, tak ona potom, ti ľudia to vnímajú, že to je normálne, že veľa tých ľudí, aké presne aj preto išlo k nám, že ono sa chcelo cítiť, ako keby, aj napriek tomu, že nie sú každý deň v ofise, sa chcú cítiť aj ako keby súčasťou tej firmy. A to sme sa snažili tým ľuďom ponúknuť a, a stále to bola neponúkneme tým ľuďom, čo je, čo je super, že to nie je také, že aj aspoň dva dní môžeš robiť homofil sú na nebe, the money sme roky robili s Peťonkin celom, čo je vlastne ten sporý digitálny nomád, ktorý po Britomach sa mi robil prešiel celú Ameriku, Severnú, celú Kanadu celú, no a dalo sa to. Hej. Čiže máme ľudí, ktorí fakt prídu do ofisu, len keď máme team building. Ale spračne sme sa inšpirovali napríklad týmito veľkými firmami, že máme 3-4 krát do roka akciu, keď sa celá firma ako keby celý ten Európsky office, stretne. Hej. Teraz už to bolo troška menej, ale zase teraz sme to rozbehli, že vlastne na sme sa všetci tu stretli, príde Peťo z Ameriky alebo aj nejaký možno nejaký ten dva kolegovia teraz sme mali vlastne minulý mesiac veľký team building, kde vlastne každých to mohol nejakých zhruba 20 kolegov z Ameriky tu prišlo boli tu celý týždeň, stretli sme sa fyzicky všetci, mali sme nejaké ukázali sme im, ako funguje ako sme, že sme reálni ľudia nie sme len obrázky za na nasleku. teraz nejakú Vianočnú party chceme mať a chceme, aby sa ti ľudia aj fyzicky stretávali opravdu na to je nevyhnutné ale musí to byť, lebo aby to nebolo tak by sa to troška to ľudsko z toho vytratila, ale dá sa to aj takýmto
0: spôsobom nejak nahradiť. A keď, keď si ich mali takto všetkých pokope, tak aký tam víš že najväčšie rozdieli v mentalite tých ľudí, čo prišli z iných kútov Európy alebo z Ameriky hlavne, že by si to porovnal, že čo možno si zobrať z ich silných stránok? Takže jedna vec, čo sa oni vždycky, smiali, že čo som bol, čo, čo, čo
1: ma ani nenapadlo, že bolo, že postavenie hlasu na verejnosti, že keď, že si, keď, že keď si v reštaurácii v Európe, alebo tuto u nás, tak väčšina ľudí sa tak komorne baví pri tom svojom stole, kde vlastne nech sa môžem, že šepkajú, ale tak takým zníženým hlasom. Vy kryč, vy kryč. Aj, nieký, neby... A američania to proste, keď si s nimi niekde išiel, tak celý podnik vedel, že tam proste, že, 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 že tam sme. On to aj ten jeden kolega toho, že on tomu nerozumie, že on keď stretne proste e, niekoho, tak proste že povie, že ten úplne, že ho chytí. že amenová. Serus, tu som, vieš, úplne on nevidí dôvod, prečo by sa za to mal nejak hambiť, že to je taká, taká, že fakt, že kultúrna vec, ktorú som si nikdy neuvedomal, to je v pravda, že keďže v tej Ameriky, tak tam tie reštaurácie vyzerajú iné, že tam každý kričí, tam každý sa smejú úplne nahlas, tam je to jedna teda je kultúra iná. A čo sa týkam o mojej pracovnej kultúry, čo sledujem, tak ono to je možno aj tým, že tam je viac sales, ako, ako ale že oni sú viac taký by som povedal self-oriented, že oni vlastne pozerajú na tú svoju fakt, že kariéru, že no, keby väčšina tých ľudí mám pocit, že má na prvom mieste ako keby svoju kariéru a potom na druhom mieste tú firmu. Je tuto v Európe sa snažíme budovať, že tí ľudia sú takí, že, že skôr tímoví hráči, ktorí vnímajú tú firmu, že to minimálne na rovnakom úrovni, ak, ak neviac. Hej. Čiže to je také, že možno, že tak vedia tie Európania možno viac obetovať pre tú firmu, že sú takí, že väčší tímoví hráči, by som povedal, ale hovorím, možno to je skreslené tým, že my tam aj ten sales na B&E development a povedzme si narovinúči salesáci musia byť takí, lebo ináč by ne zarobili, majú vlastne svoje commissions a oni, oni musia makať takže sami za seba vlastne kopu, ale každopádne toto je taká, taká ďalšia vec. A potom samozrejme sú také tie rôzne tie príhody. Našťastie, my nám, sa nám sa snažíme, tam veľmi šikovní ľudí aj, aj na HR sa snažia vyhnúť akýmkoľvek konfliktom, akýkoliv žalobám, lebo tam ten ich HR systém, alebo ten to nastavenie úplne, že, že, že oni tam všetci veľmi radí súdia, hej, že ako veď, u nás, keď človek sa s niekým súdi, tak to je také, že vieš, a na čo a strácaš tým čas a vieš, Nepoznám človeka na Slovensku, ktorý by sa rád súdil, hej. Možno, že oný Harabin, ten to má voľúbe. Ale iné nepoznám. V Amerike to, ako, že oni to berú ako vyjadrenie spravodlivosti. Že on si myslí, že má pravdu, ten druhý si myslí, že má pravdu, tak on ide za tým sudcom z dôvere, že on rozhodne, kto má pravdu. A v podstate myslím si, že veľakrát to je veľmi ako, že, že zaujímavé, že to tam funguje, ale veľakrát potom ľudia sú naučení zneužívať. Že, že samozrejme my sme zažili nejaké tie konflikty, kedy vlastne vyhodí človeka, on ti na druhý deň príde do roboty a povie, že on je nevyhodený, že on ďalej robí a proste, že on podá žalobu a my sme ho my sme nemali dôvod vyhodiť. To sa dneska neviem predstaviť, že sa na Slovensku stalo niekde, že niečo takéto. A čiže sa človek musí na to dávať pozor väčší. Ako napríklad ako pristupuje k týmto veciam, že keď chce niekoho vyhodiť, keď chce s niekým, alebo veľmi dávať pozor, aby niekoho nepovýšil a sú tam dvaja veľmi rovnakí ľudia, tak ten človek v keby som povedal, že on je schopný bojovať o to do poslednej možnosti, že prečo si jeho nepovýšil. Však on má také isté výkony, on chce mať tiež istú pozíciu a ten americký systém je nastavený na to, že... Ano, tam, že, on, že to tak malo byť, že, proste, že ty keď máš rovnaké výsledky, rovnakú skúsenosť a robíš rovnaký napríklad sales, tak by mali obidva postúpiť napríklad, že tam veľaká, tam také tie tabulkové rozdelenia, hej, že sa reprenať jedna, dva, 3, štyri, aby si vedel proste v tom tých ľudí nejak, nejak kategorizovať. Čiže to, tieto veci sa, sa, sa treba viac, si myslím, že inač, že tuto u nás je tak na ľudskej báze, ten človek na tom HR sadne s tým človekom pokeca a reálne sa na niečom ako venie, že to je také, taký, taký rozdiel najväčší asi. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zápo Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo official.